0: Storie Libere presenta Slow Food Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini. E se per una volta parlassimo di lirica? Beh, a prima vista andiamo completamente fuori tema rispetto alla traccia Slow Food Eppure potrebbe non essere proprio così Vediamo Caro Gigi, questa volta ti ho proposto di sparigliare e tu hai accettato
1: volentieri E quindi ben trovato Grazie, eh, quasi, sono quasi emozionato, poi dico quasi perché insomma, alla mia verdissima mh, emozionarsi è difficile, però, però quasi, ci sono vicino. Gigi nel pensare
0: a questa puntata, sai quando si dice ricordati degli amici? Beh io mi sono ricordato di un amico che è un giovane tenore emiliano che si chiama Francesco Pavesi che sono convinto sia un ottimo ospite che è ti e vi presento. Ciao Francesco, ben trovato anche a te.
2: Ciao, ciao, ciao. Eh. Bentrovati.
0: Bene, allora io in qualità di bravo presentatore devo essere anche onesto, io di, di lirica non ne so veramente nulla, e, e, però non, non ho nemmeno intenzione di provare a bleffare con Google, eh. però faccio il bravo presentatore, quindi eh, vi presento, vi ascolto volentieri e però soprattutto vi vorrei ascoltare, perché secondo me siete eh, due persone che hanno molte cose da, da dire e troveremo, cerchiamo di capire se ci sono dei tratti in comune fra calcio e lirica. Gigi vuoi cominciare
1: tu? Ma molto volentieri. Allora, eh, posso cominciare da, da, da tante parti, veramente da tante. Eh, io ho sempre pensato che, a parte il fatto che, no, prima ti, ti confesso una debolezza, ho sempre pensato che mi, mi intendo molto più di voci che di calciatori. E, e quindi tu capisci che sono un megaloman. se parliamo di lirica sono un megalomane. Da questo punto di vista, di voci, di di interpretazioni, non necessariamente solo di apparato vocale ma anche di di linee di canto eccetera eccetera. Io so che Francesco Pavesi, al al quale mi permetto di dar del tu, eh, sperando di, di di non essere troppo invasivo, so che è nato e cresciuto alla scuola di Carlo Bergonzi. Se diciamo Carlo Bergonzi e, e lo rapportiamo al mondo del calcio parliamo di, non so, Sandro Mazzola parliamo di, no, Bergonzi era del 24 se non ricordo male eh, quindi parliamo di un'altra epoca di una generazione precedente e comunque di un, di uno straordinario interprete della lirica italiana nel mondo, in Italia e nel mondo Verdiano o tu hai detto all'inizio che Francesco Pavesi è emiliano, ti correggerei subito, Francesco Pavesi è parmigiano, che è un'altra, dico bene eh, Francesco?
2: Benissimo, sì. Eh,
1: ecco, allora già, già questa, già questa è una distinzione, perché da quelle parti lì è, 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 nato, è nato, un certo Giuseppe Verdi e è, diciamo che da allora, è, insomma, qual, qualcosina, no? Qualcosina quel territorio ha preso in più e, e, e si è connotati in una maniera sublime e definitiva. Carlo Bergonzi, è un parmi- come Verdi d'altra parte, che era di Roncolo di Busseto, è un parmigiano arioso, nel senso che non è della città, non è nato in città, ma sono nati nel, nel contado eh, parmigiano che conta. Eh, Bergonzi, dopo una carriera leggendaria, aveva aperto prima ancora della sua accademia che ha formato anche Francesco Pavesi, aveva aperto, eh, aveva dato, dato respiro a Busseto, anche internazionale, che, costruendo eh, un albergo, un ristorante celebre a cui ho avuto il piacere e l'onore di mangiare con il menù della serata firmato da, da, da lui, da Carlo Bergonzi, per cui io sono sull'attenti e comincerei con eh, chiedendogli... Eh, Che cosa gli hanno dato, visto che poi la la, la tua carriera si è sviluppata e si sta sviluppando molto negli Stati Uniti, che cosa ti ha dato questa questa radice comune con verdi e con vergonzi?
2: Allora, la radice radice parmigiana, la parmigianità, sicuramente ha ha contato moltissimo, nel senso che... eh, si respira, può essere persino banale dirlo perché è stato detto mille volte, ma eh, si respira la lirica fin da bambini. Poi quando si ha anche una famiglia nella quale eh, la lirica viene ascoltata e di frequente, eh, i miei erano, sono molto appassionati di lirica, eh, uno fin da, da piccolo ascolta, mette i dischi, cerca di imitare quello che sente sui dischi, cerca di di prov- prova a rifarlo poi, poi magari viene portato in teatro da piccolo io ricordo eh, non un'opera di Verdi mh, all'inizio devo dire eh, la prima che ho visto è stata Elisir d'Amore però a Fidenza dove c'è un altro teatro un e po' più piccolo no? rispetto, rispetto al teatro Reggio di Parma però ricordo, ricordo lì la folgorazione proprio. avevo 11 anni circa e mh, di questo dottor Ducamara che è uno dei personaggi principali dell'Isir che entra in platea, tra l'altro era interpretato da Romano Franceschetto con il quale poi ho cantato in seguito, eh, quando eh, sono diventato un cantante anch'io e lì ho ricevuto la, proprio la scintilla, l'alfolgorazione che mi ha fatto dire ma a me piacerebbe fare quello. Che per bello. quello che riguarda, sì, Bergonzi e Verdi, io posso dire questo, io ho due cose che mi stanno molto a cuore. Io da Bergonzi ho eh, senz'altro imparato la disciplina come prima cosa, proprio la disciplina quasi atletica, visto che parliamo eh, in un podcast appunto di di carattere sportivo, c'è una disciplina proprio atletica del canto. Eh, Poi eh, una cosa che che ricordo... eh, è stata proprio la sera in cui io ho appreso che, dell'Accademia fondata da Carlo Bergonzi. Stavo guardando in TV gli 80 anni di Carlo Bergonzi al Teatro Regio e lui ha parlato di questa Accademia. Ricordo che ho telefonato poi per fare l'audizione, feci l'audizione e fui preso. E per farla breve, questa parabola poi mi portò, dopo l'Accademia, eccetera, a debuttare a Carnegie Hall a New York. E la okay. sera prima del, del debutto chiamai Carlo Bergonzi che mi rispose, al telefono così, e gli dissi che insomma, la sera successiva avrei cantato lì. E lui mi ha dato i consigli, mi ha detto, eh sì, in quella sala, mettiti da quella parte, la sonorità, eccetera. <ride> e nel mettere giù il telefono, io questa cosa me la ricorderò sempre, aveva qualcuno, si vede lì con lui, non so chi, nel mettere giù il telefono eh, sento che dice, ah, queste pavesi, ah, eh, quel ragazzo, bravo, 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 e mette, giù il, <ride> io, e mette giù il telefono. Io questa cosa la ricordo con un affetto incredibile. Eh,
1: lo credo. Lo lo credo bene perché perché avere un un insegnante, un maestro, ma poi partecipante così è è, è certamente decisivo. Eh, Io so che tu, insomma, ho ho letto il tuo curriculum... eh, So, so che cosa fai e so dove hai cantato hai detto debutto Carnegie Hall so, già, già cominciamo bene cioè. beh, hai debuttato su un palcoscenico discreto insomma, discretamente celebre nel, nel mondo, non solo negli Stati Uniti eh, allora ti, ti dico una cosa invece che riguarda me eh, che, così capisci che non, non, non sto facendo finta di essere un appassionato di lirica nel 1991 l'8 di aprile un tuo predecessore, tenore italiano, emiliano in questo caso, non parmigiano, un modenese... In questo caso aveva avuto ragione, no? Sì, certo, certo. In questo caso avresti avuto ragione, che si chiamava Luciano Pavarotti, debuttò, completamente fuori repertorio detto tra noi, ma insomma detto tra tutti, debuttò a Otello in forma di concerto a Chicago, eh, con Scholti su, sul, sul podio, con Chiri Tekanawa e, e Leonucci nei negli altri due ruoli principali e un mio amico appassionato di, d'opera come me e grande tifoso pavarottiano anche più di me, eh, mi disse lo sai che Luciano sta per debuttare hotel, eccetera? No, non, non sapevo dove, ma se ci andiamo, tu, tu ci, cioè se organizzo e trovo i biglietti tu ci stai, ma certo, e io pensavo non può essere la scala perché Pavarotti alla sua età in un'opera, ripeto, un po' fuori repertorio per lui è impossibile che, che si esponga alla scala o comunque in un teatro primario europeo pensavo fosse una roba tipo, non so, Ginevra, Nizza una di queste cose qua e tre giorni prima di partire mi disse allora partiamo per Chicago no, e quindi ho assistito al debutto di, di Pavarotti a Chicago questo solo per dirti che non è che sto bleffando o dicendoti sono un appassionato di lirica così per caso no, lo, lo sono davvero e qualche... Qualche mattana l'ho fatta per l'opera, ecco. no, gi- giusto per darti per darti un minimo di, di credenziali. E proviamo a, proviamo da, a, a tentare qualche, qualche analogia tra il mondo che frequento io abitualmente e il tuo. E il tuo ehm, quei gli accordi che precedono che precedono una romanza, cioè tu stai per stai per intonare la la o una delle romanze dell'opera e ci sono quelle poche battute musicali prima. Non è un po' la rincorsa verso il dischetto quando devi battere un calcio di rigore? eh?
2: Sì, credo proprio che questa sia la similitudine che si può fare tra, tra questi due momenti, nel senso che a me viene in mente, in particolare in questo caso, in Verdi perché eh, i tre accordi appunto, le tre che precedono eh, l'aria o, o comunque mi viene in mente a sì ben mio, per esempio nel Trovatore dove ci sono questi tre, eh, questa sorta di preparazione tarara, 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 che è sempre tre volte tra l'altro in Verdi certo. e eh, queste tre volte questo, questa sorta di sospensione di tempo sospeso tra la scena precedente e quello che poi inizierà dopo l'aria, in questo caso a Sibemio è un'aria tra l'altro che io non ho ancora cantato perché non è ancora nel mio repertorio però mi è venuto in mente così come, come punto eh, fondamentale della, della produzione verdiana. e sì secondo me eh, c'è un po' di analogia soprattutto per non tanto per paragonare il gesto atletico al, a, a, necessariamente al, a, al, al gesto atletico della voce o queste cose qua ma proprio per la secondo me la, le sensazioni che in, quel, che in quei pochi secondi posso immaginare, io non sono un calciatore ma posso immaginare cosa attraversi la testa anche di un, di un calciatore che magari pensa anche a tutto quello che, che è avvenuto prima ma anche nella vita, cioè sono quei secondi che possono essere eterni secondo me, eh, almeno per quello che è la mitologia, secondo me del calcio o della lirica o del, dell'arte o dello sport in generale
1: eh, c- Credo che sia credo che sia abbastanza così. Poi c'è, c'è una differenza che secondo me va a vantaggio dei calciatori, nel senso che se sbaglio un rigore, come lo sbagliò Baggio, Baresi diciamo ai mondiali 94, beh poi questa è una cosa che ti, che, che ti tormenterà per sempre no? e che resterà nel ricordo degli appassionati purtroppo per sempre. Ma è uno dei rari casi in cui il saldo negativo, potenziale, va a Uh, va a vantaggio invece di chi canta l'opera, perché per voi è, è diverso. Cioè, il, sbagliare una eh, sbagliare, insomma, avere un intoppo, un'incertezza, una chiamola come vuoi, steccare, come si dice, come si dice vorgalmente un, una grande romanza in una grande platea è molto più grave che non sbagliare un calcio di rigore, cioè, ha un eco, una risonanza nell'ambiente e spesso non solo. Che va molto al di là di un calcio di rigore sbagliato.
2: Sì, questo, questo sì, nel senso che... Um...
1: Voi vi giocate la vita ogni sera, sul, la vita e la carriera ogni sera sul palcoscenico. Io ho sempre avuto questa sensazione e questa solidarietà fortissima con voi. Non so se mi, mi sbaglio o, o, o se sono troppo trepido, non lo so. No, no, no. No. No, scu-
0: Scusa poi Francesco eh, ci, ci spieghi meglio tu però da come la descrivi Gigi sembra quasi che da questo punto di vista la, eh, nella lirica, la lirica sia più vicina al lavoro del torero che non del, del giocatore no? Vabbè, se, rimanendo sempre in senso figurato no? cioè, di... stare, stare in una protesta per e, e, il senso di rischiare la vita che nel caso del torero ovviamente non è figurato però eh. è più esiziale rispetto al calcio dove c- sai che c'è una seconda chance Beh, ma è così,
1: è così, e adesso lasciamo parlare lui, però per, per, darti, per darti quest'idea, io a pallone f- fino alla, alla diciamo alla, quasi all'eccellenza, ma parliamo di più di mezzo secolo fa, quindi eh, io facevo, ho fatto un po' il centravanti e, e, e cosa, ma mh, i, i miei sogni da ragazzo erano faccio il, il centravanti o faccio il tenore? Perché ero intonato, solo che di voi ce n'avevo davvero poca, questo chistero problema, come dite voi dalle no, due parti. E, e, e mi è rimasta questa, questa doppia vocazione um, assolutamente irrealizzabile, da tutti e due i punti di vista, ma soprattutto da, da quello vocale, per cui ho sempre molto trepidato. Io, quando, quando sono in teatro e sento uh, un, 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 e vedo, sto, sto assistendo a, un, a un'opera. E, e, io mi immedesimo davvero e, e spesso e volentieri mi ritrovo con, con nei momenti topici mi ritrovo con, con, le, con le mani aggrappate a, alla poltrona perché, per, perché mi immedesimo e, e perché spero che non succeda nulla ecco, questo è, 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 per spiegare, è per spiegare a Francesco la, il, il senso della domanda insomma
2: no questo, questo è vero nel senso che la eh, credo sì, credo anch'io che la, la, la risonanza sia tanta se uno appunto sbaglia, eh, sbaglia qualcosa in una platea o insomma, comunque in un contesto particolarmente in vista o dove ci sono... Perché poi dopo c'è il pubblico, ma c'è anche la critica, c'è tutta una serie di, di fattori che, che, che determinano poi il successo o l'insuccesso insomma, di, 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 un, di una produzione. Eh, però sì, questo... io Me ne sono reso conto perché per me, eh, tra l'altro, quando dicevi prima il debutto, il debutto a New York per me è stato proprio, eccetto un concerto precedente, perché poi dopo da quello sono arrivato eh, l'anno successivo a, a cantare al Carnegie Hall, la, io scelsi, tra l'altro, io il, il programma, nel senso che gli organizzatori mi dissero che potevo scegliere, e io misi nel programma l'aria dei nove Do quello della figlia del reggimento e
1: E, e, parliamo. Eh,
2: e mi ricordo che eh, su quest'area tra l'altro ero anche abbastanza adesso non voglio sembrare presuntuoso ci mancherebbe però ero abbastanza sicuro perché l'avevo provata tante volte eccetera quello una furtiva lacrima e poi non ti scordare di me ma come bis finale e, e mi ricordo che eh, sì, prima anche se ero abbastanza tra virgolette tranquillo nel senso che l'avevo studiata Gli acuti mi venivano abbastanza naturali, però, certo, quei tre secondi prima di entrare sul palco dico: Cavoli, adesso io sto cantando come debutto qui a New York, l'aria con in fondo i 9 Do. E quello lì sì è una se vogliamo, sì, è è un momento di salto un po' col trapezio: nel senso che a ogni salto di questa ottava, eh, come saltare l'ostacolo, e insomma speri, c'è cioè un misto di speranza e consapevolezza se no uno sarebbe un pazzo totale però <ride> certamente sì, questo, quella è un po' la, 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 l'adrenalina che si sente in quei, in quei momenti ecco, Certamente
1: non c'è dubbio, è certo che scegliere eh, A Mesa mie, cioè questa, questa, questa romanza per, per la carne di Hall ci, ci vuole anche un discreto fegato io non dico in coscienza perché non mi permetto ma discreto fegato altrimenti ci vuole tieni conto, e questo però lo dico a Nicola non lo dico a te, che sei del mestiere lo dico a Nicola che non sa, no, non sa di cosa stiamo parlando eh, sono nove do sopra il rigo perché l'aria si chiama ma a un certo punto il tenore eh, appunto intonando in, in cosa arriva a purmonam e, e questo purmonam è purmonam ah, ma am è una roba che è, è, è siderale hai capito? Cioè, perché è proprio un un salto con l'asta, solo che l'asta è la tua voce, è il tuo diaframma, non so come dire, anche se è una romanza più di testa che di... Insomma, è qualcosa di veramente proibitivo e fu, tra l'altro, tornando a a Luciano Pavarotti, fu una delle chiavi del suo suo successo, perché lui ha questa stupenda voce morbida, elegante, italiana, storica, ma aveva questa, soprattutto in gioventù, aveva questa facilità di sovracuti eh, terrificante, quando lui fece eh, questa, questa romanza come l'ha cantata adesso Francesco Padesi, e parliamo di una quarantina, forse una cinquantina d'anni fa, non era eseguita. Correggimi se sbaglio, Francesco non veniva eseguita da decenni per la sua difficoltà, sì. al Suprema, è giusto?
2: Sì, sì, di solito alcune aree, ma anche in Rossini, queste, alcune aree un po' più complicate mm? venivano tagliate a volte, sì, sì, questo è vero. Eh. E poi dopo, da quel momento invece. Eh... Sì, quello è vero, fu proprio la chiave di volta per Pavarotti, che era già abbastanza. No, però già negli Stati Uniti. Però, cioè, negli Stati Uniti, quello il New York Times fece un titolo pazzia. di trionfo assoluto. Sì, sì, per questa. Questo exploit, straordinario. Partirono
1: assolutamente. eh, eh, Nicola, tu fai fai la parte del pubblico, degli ascoltatori. Se siamo troppo alti, dicelo è che proviamo a scendere. No, 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 no. assolutamente.
0: Io, giusto, a parte, che eh, volevo far notare che ho scoperto che che abbiamo anche un sembra ieri su Pavarotti, perché ho letto la la Gazzetta di Modena qualche giorno fa che. Secondo cui il 29 aprile del 61, quindi 60 anni fa, Amarotti mm-hmm. debutta, eh, debutta in un'opera al teatro debut- di Reggio Emilia della Boem, giusto?
1: Debutta in Bohème, io ce l'ho perché, perché ho questa, questa registrazione che, che fu diffusa in occasione di una celebrazione di un anniversario quando, di quando lui c'era ancora e, ed è qualcosa di, di veramente di, di unico perché ma lì era, al di là della sua facilità su, su, sull'acuto del, della gelida manina, eccetera, e era comunque la, una morbidezza di canto che in Italia e forse nel mondo non si sentivano dai tempi di, non so, adesso dico Gigli, comunque non si sentiva da, 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 da quel D, no? e, e questo fu una cosa. però io ho capito che tu sei molto carino nel fare la parte del pubblico nel non infierire ma ho capito che devo provare a volgarizzare un po' allora ci provo sempre con Luciano Pavarotti che prima di entrare in scena eh, dragava il palcoscenico in cerca di un chiodo ricurvo perché era la sua scaramanzia se lui non trovava un chiodo ricurvo tra cose, e glielo facevano trovare eh, quando, quando non, cosa glielo mettevano, glielo seminavano da qualche parte Eh, Per dire che c'è una fortissima componente scaramantica in chi si gioca la vita ad ogni recita, come come i i cantanti d'opera, che non è molto diversa da da quanto è frequentata nel calcio, perché stateci attenti, basta vedere l'ingresso in campo, i saltelli per non pestare la riga bianca, eh, quello che deve entrare per ultimo, quello che si fa tre segni di croce anziché uno, eccetera, eccetera, eccetera. Francesco, anche tu sei di, quella, di quel genere o, o sei superiore a queste cose del passato?
2: Allora, ci sono state due fasi, diciamo. C'è stata una fase iniziale nella quale io quando avevo fatto il primo concerto a, a, dopo l'Accademia Verdiana proprio a Busseto, ricordo che per caso la, il, giorno, il, po, il pomeriggio stavo guardando dei video, dei filmati, cose, e mi capitò di ascoltare, eh, è gettata la mia sorte, un'aria di baritono dell'Attila. E, um, e quella è diventata un po', eh, tra l'altro in quella versione lì la cantava Giorgio Zancanaro, eh, uh-huh. straordinario, eh, bre- e uh, questa cosa di è gettata la mia sorte, eccetera, anche se poi dopo, nel, dopo nell'aria non c'entrava, con, con, però a me dava così un'idea di cabala, di <ride> scaramanzia, e allora quella lì è cominciata a diventare l'area che io mi ascoltavo sempre il giorno stesso. La sera prima mi ascoltavo, pur qua me réveillé, non so perché, del Werther, e quella, dipendentemente da quello che cantassi quel giorno dopo, ascoltavo quella, quell'aria del Werther. E poi avevo tre oggetti, tre oggetti che mi mettevo in tasca, un pupazzetto, una, un dado e un'altra roba. Solo che poi dopo mi è capitato una volta, non so perché, eh, eh, di dimenticarmi uno di questi oggetti, e allora da quella volta lì ho deciso di eliminarli tutti, cioè nel senso, perché mi sono trovato seduto, mi, mi, mi pare che facessi l'appetit messo solennemente, ero già seduto lì sulle quattro sedie che si mettono, si fanno le sì. mezz'ora, ecco eh, è così. E tocco la tasca, dico: Ah, cavolo, non ho il dado, non ho il pupazzetto, non... e niente. Allora quella sera mi sono detto: Vabbè, dai, da domani facciamo tabula rasa, poi al massimo mi porto di volta in volta qua, però non, non ho interrotto la catena scaramantica a un certo punto.
1: Senti, ti, ti butto lì ancora due analogie su, su ehm, ugola e pallone. Una è il fatto che, tu, che gli uni e gli altri, e cioè un, un cantante d'opera e un calciatore, Hanno comunque come sfondo della loro recita un tempio. Perché uno stadio è un tempio, secondo me, per il pallone. Questo magari non diciamolo a quelli della Superlega perché farebbero fatica a capire. Ma è un tempio. E un teatro teatro che non è assolutamente necessario che sia sia la Scala o che sia il Covent Garden o che sia quello che vuoi tu o Salisburgo, è a sua volta un tempio automaticamente. Perché ci si fa della musica sublime. Riconosci questa, questa analogia?
2: Sì, sì perché eh, io trovo che questo sia molto vero nel, in generale anche in, altri, anche in altri sport, nel senso che certo. i, i luoghi mitici, i luoghi mitici eh, del, dello sport, del calcio del, o dell'automobilismo, avete in mente a volte, o, eh, e appunto della, della lirica o della musica in generale. Eh, Sicuramente è un'analogia che trovo molto forte A me viene in mente Soprattutto perché eh, Credo che sia per uno sportivo Quindi che può essere un calciatore O dico ancora un pilota Che si trova a a gareggiare a Monte Carlo Per dire O appunto un cantante Che si trova alla scala O eh, a Sydney O in qualunque luogo del mondo Ma anche come dicevi giustamente Anche in, in anche in posti non non necessariamente blasonati, però comunque che in quel momento assumono eh, l'aura del del Tempio dove si fa qualcosa di di straordinario perché si interpreta qualcosa che qualcuno molto prima ha scritto ed è rimasto poi immortale. E e secondo me si pensa, almeno a me capita, di pensare a chi prima di noi che fa il il tuo stesso mestiere è stato lì, quindi ha ha calpestato quell'erba, è passato in quella curva eh, del tabaccaio, eccetera, delle acque minerali per partire ancora di automobilismo, certo, o, certo. oppure chi come te è stato su quel, quelle famose tavole del palcoscenico o quella famosa piazza o, quella, o quel luogo eh, che è entrato nella mitologia. Quindi secondo me sì. Io proprio ci vedo questa vena romantica nel, 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 nel più bel, diciamo, nella sua più bella accezione del termine.
1: L'altra, l'altra analogia invece non è un'analogia, perché? Perché il, il cantante oggi eh, ha un, un riferimento, oh, scusami, un, il calciatore oggi ha un riferimento imprescindibile che è l'allenatore, cioè per, per la sua messa in scena diciamo dipende vabbè, dagli avversari, ma questo, questo fa parte di un, di un gioco diverso, di uno schema diverso, ma Comunque eh, eh, deve rispondere della sua prestazione innanzitutto a un allenatore. Nella lirica moderna, più che in quella antica, anche in quella antica, ma soprattutto molto di più in quella moderna, voi di allenatori ne avete due, perché avete il direttore d'orchestra, che è imprescindibile, ma ormai avete sempre di più anche il regista al quale dovete rispondere. Dico a beneficio di Nicola, che ripeto rappresenta stasera l'ascoltatore medio, che il tenore Francesco Pavesi di un tempo, cosa faceva? Si piazzava, soprattutto prima delle grandi arie, ma in generale si piazzava al centro del palcoscenico, perché comunque è il tenore, quindi è il protagonista praticamente sempre. Si piazzava a gambe larghe, e in maniera da essere comodo nell'emissione vocale, e la parte scenica, la parte attoriale era secondaria o, o, o comunque insignificante anche per gran parte del pubblico. Oggi, con i registi di oggi, eh, che io personalmente apprezzo perché stanno facendo quasi tutti, comunque molti di loro stanno facendo un grande lavoro di modern, di proiezione nel tempo dell'opera per non lasciarla troppo invecchiare e sedimentare su se stessa ma per rinnovarla da un punto di vista di, di cattura dello spettatore che si adegua ai tempi a questo ripeto un'opinione personale Francesco adesso me ne dirà di tutti i colori adesso il tenore anziché mettersi comodo con le gambe larghe e quindi essere nelle condizioni ideali per sparare la sua vocalità è costretto a correre, saltare, sdraiarsi cantare da, da coricato eccetera 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 eh, come ti collochi rispetto a questo che secondo me è un salto di qualità ma che per voi indubbiamente eh, raddoppia la fatica e l'impegno? Com- 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 come ti metti?
2: Ma no, io sono abbastanza, eh, anzi so- sono d'accordo con te assolutamente in questo senso. Sono eh, a me piacciono le cose contemporanee, contemporane, anche sperimentali se vogliamo, che abbiano naturalmente una sostanza di fondo, cioè che abbiano un significato certo. eh, di fondo cioè se sono così giusto per fare un esercizio di stile e dire ma domani faccio questo perché eh, come, nella, cioè, come in, in certa arte moderna perché anche lì poi dopo è un discorso ancora più complesso però cioè quando comunque dietro una produzione che apparentemente magari fa pugni con quello che c'è scritto sul libretto con quello che voleva eh, il tempo di messa in scena nell'ottocento eccetera eccetera in realtà a volte può anche tirare fuori qualcosa di più ma non dall'opera cioè l'opera resta quella non è che eh, si va a snaturare Ricoletto, Traviata o, o Elisir o, o Tello eccetera però secondo me nulla vieta di provare a fare con, un, con uno studio dietro con un lavoro dietro anche qualcosa di, di diverso, io ultimamente una l'ultima produzione che ho fatto negli Stati Uniti in Nebraska è stata fatta dentro a un museo d'arte moderna veniva proiettata dietro immagini anche cinematografiche prese da film da attrazione fatale da co- che potevano sembrare eh, strane, sì, ma volutamente lo erano, però eh, a me personalmente non mette a disagio, certo è logico che cantare appunto invece che messi lì bene a gambe divaricate in modo da appoggiare bene il suono e tutto il resto magari si è costretti a stare su un piedistallo seduti o su un'altalena o su qualsiasi altro oggetto che viene messo adesso nelle produzioni o su una macchina certo fa, può fare la differenza bisogna usare poi degli escamotagi, bisogna adattarsi e provare magari anche a cantare una certa cosa in una certa posizione scomoda proprio quello nella pratica di tutti i giorni però poi siccome il prodotto finale è interessante. Io da questo punto di vista a me piacciono le regie eh, contemporanee che che si vedono adesso, assolutamente.
1: Sono d'accordo e mi fa fa piacere e lo lo racconterò a un amico eh, che che è un amico abbastanza recente ma è un amico di cui mi onoro, che si chiama Davide Livermore e che che quest'anno farà la quarta apertura, la regia della quarta apertura consecutiva alla scala con il Macbeth, dopo Attila, dopo mi pare Andrea Chenier e dopo certamente Tosca del, dell'ultima volta possibile che è stato il 19, perché nel 20, nel 20 non, c'è stata, non c'è stata la stagione. Quindi e, e nota bene, non so se lo sai, che Davide Livermore nasce tenore, tra l'altro.
2: Lui ah, è nato. Eh... Ah, Sì, l'avevo letto di questa eh, cosa. Letto. A,
1: parte che, a parte che nasce il tifoso del Torino sfegatato in una maniera impressionante, ma nasce anche terrore. E Non so perché, ma molte cose si tengono in, in, in questo mondo. Eh, Francesco, non lo so, adesso io ti affido a Nicola, perché è lui che ha l'orologio, tra l'altro, e se io mi metto a parlare d'opera con, con, con un protagonista... No, 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 no posso tirare un mattino Gigi io
0: volevo eh. sapere Tu eh, è una domanda che ho fatto già in altre puntate però secondo me ci sta se adesso noi fossimo insieme a Francesco così a parlare di lirica voi due e io probabilmente a, a ad ascoltarvi eh, mm. che cosa ci faresti bene cioè, che cosa proporresti come, quale potrebbe essere un vino adatto a questa, a questa puntata
1: ma guarda io no, no, non eh, di, distinto eh, visto che questo non me l'aspettavo davvero eh, io berrei eh, in onore di Francesco berrei una buona malvasia parmigiana eh, per, perché sì ma perché adesso, a parte che adesso tutta, tutto il mondo ma tutta l'Italia in particolare vinifica, cioè produce degli eccellenti vini ovunque, anche in zone non straordinariamente boccate come, come, come sono i colli i colli parmessi o meglio parmigiani eh, in assoluto però, però esistono oggi delle De, delle buone cioè, civilissime, delle buone parmigiane, che se tu le metti insieme a una fettina di culatello come si deve, a un 36 mesi di parmigiano, la cosa, eccetera, la loro figura la fanno la fanno e come. Quindi in onore di Francesco ti, ti proporrei questo. Poi possiamo salire di livello di, di bollicina eh, di vino mosso, ma era, era giusto perché. Già solo un accento parmigiano a me suona particolarmente, particolarmente felice, particolarmente congeniale e quindi per il momento mi fermerei lì. Ecco. Beh, Francesco, io eh, ovviamente ti,
0: ti ringrazio per averci voluto onorare della tua presenza e tra l'altro Gigi devi sapere che Francesco è anche tifoso dell'Inter, Così siccome lui è, è appassionato di calcio perché questa cosa non è emersa. ma
1: la, la Beh, voglio... Emergerà la prossima volta, emergerà in dettaglio Beh, la prossima eh, volta. Anche per, anche per via del chiodo ricurvo da scaramanzia, no? perché ormai non, non c'è neanche più Mandrake che glielo porta via quest'anno. Però no, hai visto mai che fino a che non è ufficiale eh no, ri, ri, rispettiamo le, le cabale.
2: Giusto, giusto, <ride> giusto assolutamente.
1: Che di
0: tifoso fei. uno che ci tiene molto oppure distaccato?
2: No, no, beh, eh, no. Ci tengo, non sono... Una... Infatti la cosa quando tu mi hai invitato alla trasmissione, io leggendo i nomi, Gigi Garanzini, eccetera, ho detto, ma io, a parte che ho studiato, due settimane che studio, <ride> ho studiato sia le vostre trasmissioni che, che sono interessantissime, ma vabbè, non c'è bisogno che stia lì a ripeterlo, ma eh, perché? Dicevo, sono, non posso, <ride> devo essere più preparato possibile. No, eh, ci tengo particolare quest'anno, vabbè, scaramaticamente non diciamo niente, però insomma, credo che quest'anno ci sia stato veramente un, quello che si chiama un salto di qualità sotto tanti punti di vista, quindi credo che sia, insomma, ci tengo e speriamo che vada tutto per il verso giusto, come tengo naturalmente alla Nazionale, insomma, eh, Nazionale sono un tifoso di quelli che ai rigori stanno in piedi, vanno in corridoio, non guardano, eh, si, esatto. si coprono la, eh, gli occhi intanto che il giocatore tira. Insomma, sì, no, mi piace, mi piace, non sono un super esperto come voi, però, però insomma, è interessante, è un mondo interessante.
0: Guarda, io sono veramente molto contento che ci hai, ci hai raggiunto, cioè, ci hai fatto compagnia, Francesco perché sei veramente una, una compagnia piacevole sono molto contento anche che tu abbia conosciuto Gigi e, e certo se non vi stoppassi andremo avanti per tre ore ma io da bravo presentatore devo, devo controllare il tempo ahimè, ho questa funzione <ride> e, e quindi ti, ti ringrazio davvero
2: no, grazie, grazie a voi no, veramente. è stato un piacere e un onore essere qua, assolutamente
1: addirittura sì sì <ride> Francesco, eh, credimi, per me è stato un regalo che mi ha improvvisato Nicola perché io ti conoscevo di nome ma molto di lontano, adesso mi pare di conoscerti molto ma molto più da vicino. E, e, e spero, che no, spero sono certo che, che chi ci ascolta, magari non proprio tutti, insomma ma, ma tanti di loro, eh, perché se c'è un bisogno che la lirica ha è quella di essere eh, come dire un po' non volgarizzata e eh, teniamoci, la lirica deve restare nella sua purezza integrale ma, ma deve essere un pochino più diffusa deve essere un po' più spezzata no? nel, nel cor, perché, è, perché è un tipo di musica è, out, insomma, elitaria no? non, non è facilissimo no. non è facilissimo beccare subito sì certo se, se, se becchi il meglio del rigoletto di traviata e di cosa quelle musiche lì Anche se non credi di non saper niente d'opera, ce l'hai nelle orecchie automaticamente, perché in qualche maniera ti saranno arrivate. Però andare alla ricerca dell'opera oggi non è proprio eh, uno scherzo. E secondo me parlarne parlarne così. La prossima volta, guarda, la prossima volta ti ti proporrò un altro altro punto di partenza, che è questo. Io ho avuto da un punto di vista critico, cioè di, di critici, di grandi scrittori, giornalisti. Eh, affabulatori ho avuto tre modelli nella vita o comunque tre idoli che sono stati nel, nel calcio Gianni Brera nel vino Gino Veronelli no. e nella lirica, nella lirica e, e in questo momento mi sta sfuggendo il nome ma adesso mi arriva eh, lui era Rodolfo Celletti ah, sì. ecco Rodolfo Celletti che era, la, era una delle altre facce di Brera e Veronelli che erano eh, sono stati tra i più grandi cantori no, delle rispettive discipline ma erano cattivi erano i, i recensori e i censori di una volta cioè quelli abbastanza feroci questi tre anche per livello di scrittura sono stati tre miei idoli proprio della, che mi hanno cresciuto nelle, nelle tre mie passioni che sono nell'ordine la lirica, il calcio e il vino o forse il vino, il calcio e non lo so, lì si può, si può dire la prossima volta cerchiamo di, di andare su punti di analogia, di contatti e di dissonanza tra, tra queste tre discipline, se sei d'accordo.
2: Certo, certo, sono d'accordo. Tra l'altro posso solo aggiungere una cosa. Rodolfo sì. Celletti, in un, credo, in un, in un suo articolo, proprio consigliava, o in un trattato, consigliava mm-hmm. ai, cantanti, ai giovani cantanti di ascoltare, almeno una volta, insomma, di ascoltare frequentemente. Carlo Bergonzi e Alfredo Kraus per la linea di canto, eccetera. Quindi questo me lo ricordo.
1: Bergonzi era uno dei suoi idoli. Se uno, sì. si va a trov- Se uno è appassionato e si va a cercare vecchi volumi di Celletti, troverà Bergonzi come un modello assoluto, non tanto di bellezza di voce, nel senso della purezza, ma di eh, capacità, di, 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 di talento interpretativo, soprattutto verdiano, e troverà invece dei miti di oggi e di ieri, non dico distrutti, ma mo- molto molto ridimensionati. E, e poi sono, erano opinioni soggettive, ma Celletti la musica la conosceva da A alla Z e, e per le vocalità aveva, aveva un orecchio eh, implacabile. Eh, e quindi la prossima volta magari e faremo nomi e cognomi e ci divertiamo, no? Perché magari... Tu mi proponi un, uh, un calciatore sopravvalutato, secondo te, o sottovalutato, e io te ne sparo ti sparo qualche tenore o qualche baritono, eh, dello <ride> genere, secondo Celletti. Eh, e <ride> eh? Questa è una roba divertente.
0: Va bene. E poi posso, posso dire, a me fare eh, il, il bravo presentatore in questo caso, mi piace molto perché ti puoi godere lo spettacolo e ascoltare, io l'ho fatto con grande piacere. Francesco, ti ringraziamo di nuovo, davvero.
2: Grazie a voi, davvero.
0: A presto, bene Gigi. Adesso un po' mi dispiace, però mh, dopo che abbiamo parlato con Francesco, io ti devo riportare per qualche minuto all'attualità. Eh. So che insomma, è, non è facile dopo, essere, dopo aver volato così alto, però ci proviamo, no?
1: Ma ci proviamo volentieri, per quello, però, però ecco, sì, è stato, è stato un, sono stati dei bei momenti, soprattutto per me, nel caso di questo pensiero ma figurati, io guarda, non vedevo, era, era da qualche
0: mese che pensavo, a questa, che pensavo a questa cosa perché io poi, appunto, Francesco l'ho conosciuto una volta a New York me l'ha presentata una, una mia collega, una giornalista eh, che si chiama Stefania Spezzati che vive ancora e lavora a New York e quindi una sera siamo usciti tutti e tre insieme Abbiamo stata una piacevole serata e ho pensato che lui sarebbe stato una una persona molto adatta per, per, per parlare anche di calcio. All'epoca non, non facevamo ancora questo podcast, però ecco, penso che forse ci avevo visto un po' lungo da questo bravo, punto di vista. Bravo, bravo, bravo. bravo. Senti Gigi, no, io, visto che la settimana scorsa sembrava quasi che questa Superlega fosse no, l'argomento dell'anno, come mi ha stupito il modo repentino in cui ha guadagnato la ribalta, per rimanere un minimo nella metafora della puntata, Così mh, mi ha stupito la velocità con cui è uscita di scena. Tu te l'aspettavi
1: che, che la cosa poi si, si risolvesse così? No, sinceramente no. Perché, perché non è stata. Non è che è stata sconfitta la Superlega, è stata disintegrata in 48 ore e, e, e questo sinceramente non era, non era pensabile. Ma non era pensabile... Eh, non era pensabile né da parte di chi, di chi l'ha, l'ha, l'ha creduto di poterla mettere in piedi così eh, impunemente, ma neanche da parte dell'opinione pubblica, perché io pensavo che un mondo travolto dalla pandemia, perché purtroppo questo è, no? questo stiamo vivendo in questo momento, un mondo travolto dalla pandemia eh, avrebbe, come dire, non accettato, ma, ma subito una rivoluzione di questo genere senza... Non dico senza reagire, ma insomma senza, senza avere la forza di una reazione così forte, così collettiva e, e così compatta. E invece, invece non è stato così. È eh, andato esattamente al contrario. E quindi questo significa che il, il calcio, da una, il nostro slow foot, no? da una parte, e dall'altra la, la cultura della competizione, del poter competere dall'altra veramente li ha ha disintegrati in un attimo poi si ripresenteranno eh, magari sotto mutate forme magari sotto eh, la necessità di rinnovare, di cambiare ma non così però, non con un blitz così brutale non con con la... con la protervia e direi l'incultura con cui, con cui è stata presentata o, o, o non presentata forse questa, questa prima volta, credo. Beh, sì, in effetti è, è
0: Beh, stato dai. tutto vabb- abbastanza impressionante. E, e poi così considerazioni sparse. Io eh, qualche giorno fa sentendo Guardiola parlare in italiano in televisione sono rimasto. ho pensato che ecco... È, è un po' più difficile raggiungerlo per una puntata di Slow Food rispetto a Francesco Pavesi però ecco, sarebbe secondo me un, un bell'ospite mi ha cioè, già lo conoscevo come persona colta però devo dire che mi ha, mi ha molto impressionato non solo il riferimento a De Gregori che vabbè, sì, era, era un po' così eh, estemporaneo però ti no, dà l'idea di una persona molto colta eh, certo. però davvero ho avuto la riprova di, di, di che spessore abbia mm.
1: no? Non si diventa grandi così per caso, eh? non, non, non succede mai, credo. Ormai nel mondo di oggi non succede, oppure succede per cialtronerie e passeggere, ma se uno dura, cioè Guardiola nasce, beh, nasce tanto, nasce del calciatore di, di alto, altissimo livello, un po' lento, se vogliamo, ma, ma, ma di grande spessore, di, gra, di, di grande immanenza a metà campo, come è stato lui in carriera. E e poi, eh, comunque, noi dobbiamo, continuiamo a dovere a Guardiola la, la nascita della, della, della squadra più bella no? del, del, del nuovo millennio. Poi, se fanno i referendum a, ad Abu Dhabi o dovera, e cosa, sar, saranno sempre quelli del marketing che vincono. <ride> no, prima di Guardiola, saranno quelli marketing, nel senso che sono i manager che lo organizzano e decidono loro chi sono i premiati e quindi viva Cristiano Ronaldo anche se si leva dalle barriere, ma eh, insomma, se, se parliamo di cultura calcistica e di innovazione Guardiola ha segnato, ha segnato un tempo, poi nemmeno lui è perfetto, per cui lui poi per un certo periodo si è un po' incartato se parliamo dal punto di vista strettamente calcistico in questo, in questo modello come dire, quasi obbligatorio, quasi ineliminabile del. Del, del possesso palla che a un certo punto diventa fine a se stesso diventa sterile, diventa noioso diventa persino irritante ma che parte però da un concetto di, di superiorità di, di, di organizzazione che il calcio prima di lui aveva conosciuto in maniera solo saltuaria e con lui è diventato un dogma se aggiungi, come facevi notare all'inizio, la sua cultura che va ben, ben al di là del, del rettangolo di gioco beh, stiamo parlando stiamo parlando veramente di un grande insomma, uno che ha, ha un suo posto e, e, e lo avrà una, e lo manterrà nel modo del pallone insomma. Bene Gigi io mh,
0: ti ringrazio come di consueto questa puntata diciamo che va in, va in onda, viene diffusa a partire dal primo maggio, quindi è un giorno di festa, poi siamo sì. appunto nei festeggiamenti per il nostro primo anno volevo che fosse, volevamo che fosse speciale, beh direi che comunque ci siamo, ci siamo riusciti abbastanza bene a fare no, una puntata diversa dalle altre. E niente, io ricordo a chi ci ascolta che abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è slowfoodpodcast.com. Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, che ci hanno contattato, mi hanno contattato sui social. Eh, così. E a te do appuntamento, ti convoco per la settimana prossima, Gigi. Beh, e ti ringrazio.
1: Perfetto, e io ricambio di cuore con un saluto molto, ma molto affettuoso al parmigiano Francesco Paresi.